1: Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo, a una nueva tertulia de macroeconomía, de las que cada mes celebramos para tratar de mantener más o menos a la audiencia actualizada sobre cómo está evolucionando la economía global. Y recordad, siempre lo recuerdo cuando, cuando empezamos estos directos, estas tertulias, que se trata de un evento posibilitado, apadrinado. Por IG, broker británico eh, que ya digo mes tras mes se ha tomado la, la molestia y el interés de impulsar estas tertulias y que bueno eh, ofrece servicios de, de broker y tenéis eh, toda la información que, que podáis necesitar para consultar si sus comisiones son competitivas y si sus servicios son interesantes en, en, en el enlace de la caja de descripción de este de esta tertulia. Os animo, por tanto, a que como mínimo lo visitéis y os informéis. Eh, como muestra de agradecimiento, eh, por supuesto la mía la tiene, pero también espero que si disfrutáis de esta tertulia que ellos posibilitan eh, la vuestra. Dicho esto, pues hoy vamos a hablar sobre cómo está el mundo, cómo está el mundo macroeconómico y eh, no es una sorpresa si digo que, que está muy revuelto, está muy revuelto tanto por la altísima inflación, que de momento parece que no se está controlando en ninguna parte del planeta, cuanto por los muy altos tipos de interés, o más que muy altos, crecientemente altos tipos de interés, un ritmo bastante acelerado de subida, al menos en, en Estados Unidos, y todo lo que ello comporta de cara a la actividad interna en estas economías y de cara a a la depreciación de otras divisas y al incremento del coste de la deuda en otras economías, especialmente aunque no solo las economías emergentes, pero también estamos viendo este fenómeno de manera muy clara en Europa con la subida del Euribor, con la depreciación del euro, etcétera. Incluso en Japón, que hasta el momento parecía que era inmune a este tipo de acontecimientos, está con una depreciación histórica del yen, por no decir también la libra después del de reciente bueno, no después, pero agravado por el reciente plan de rebaja de impuestos sin recortar el gasto de Reino Unido. Pues bien, para hablar de todo esto, eh, he traído a dos personas con las que ya tuve eh, la oportunidad de compartir esta tertulia en otra ocasión, hace unos meses. Y, y son dos personas que más o menos hicieron un análisis macroeconómico con, con sus matices y sus diferencias, pero que en general se ha ido cumpliendo y que además es bastante coincidente con el que, con el que hago yo. Eh, y las he traído de nuevo para que actualicemos expectativas. ¿no? Hace unos meses dijeron unas cosas que más o menos se han cumplido, pero hemos tenido nueva información desde entonces, y quizá las expectativas que tenían pues ahora han cambiado. No sé si a mejor o a peor. ¿Quiénes son estas dos personas? pues eh, por un lado, Daniel Fernández, a quien traemos eh, todos los meses para comentar la actualidad macroeconómica. Eh, tiene, Dani, eh, siempre lo comento, eh, canal de YouTube y os invito a que lo visitéis y os suscribáis si os interesa los temas que trata, que son bastante similares a los que trataremos en esta tertulia, y si os gusta lo que expone, que entiendo que sí, porque siempre tiene muy buenas eh, referencias y muy buenos comentarios.
2: Buenas noches, Dani. ¿Qué tal, Juan? Pues nada, oye, como siempre, gracias, gracias por invitarme.
1: Eh, Dani es eh, profesor de Economía en la Universidad Francisco Marroquín, Economía en la eh, Universidad eh, Francisco Marroquín, que es Olaf Dirkman. Mucha luz al análisis de la coyuntura. Me está dando algún fallo internet, pero creo que ya está eh, solucionado o espero que esté solucionado. Buenas noches. Eh... Hola, ¿qué tal?
3: Gracias, Juan. Mucho, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes compartiendo este tema.
1: Bueno, pues vamos a, vamos a comenzar. Eh, la inflación está desatada en todo el mundo. Eh, bueno, en todo el mundo no está desatada en China, no está desatada todavía en Japón, pero desde luego sí está desatada en la eurozona, en Estados Unidos y en muchos otros países de su área o de su influencia eh, económica. Eh, hace unos meses Dani tenía una perspectiva bastante más inflacionista de cómo podían evolucionar las cosas y Olaf pensaba que eh, íbamos a entrar en recesión y esto parece que pues cada vez sí se está cumpliendo más, pero al mismo tiempo temías que la inflación se convirtiera en deflación precisamente por esta, por esta recesión. Todavía no estamos en recesión y por tanto todavía eh, no se ha podido verificar este eh, impulso deflacionista, pero a la luz de los últimos datos de inflación, especialmente en Estados Unidos, donde mmm, parecía que, con una cierta ralentización de la economía, ya se tenía que empezar a notar algo. ¿Cuál es tu previsión ahora mismo? ¿Sigues anticipando deflación, no sé, a medio año vista? ¿O crees que el escenario inflacionista, esta inflacionista, si lo queremos, está ganando peso?
3: Depende un poco de la perspectiva, ¿no? En Estados Unidos, yo creo que si vemos los datos de cerca, mes a mes, eh, creo que sí está indicando algún tipo de inicio algún inicio de una reducción en la inflación. Entonces, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo un precio de petróleo que ya está en 80 dólares por barril y vinimos de 120. Incluso el precio del gas, que obviamente es un tema sensible en Europa, pues ya está bajando también. Muchos otros commodities también están bajando. Para mí esto ya es un primer indicador de que efectivamente la recesión se está haciendo presente y que como resultado, eh, eh, al menos los, los incrementos en los precios de commodities están pues, eh, bajando. Y, y en ese sentido, en Estados Unidos claramente se ve esto también en los datos mes a mes y también en, por ejemplo, el índice de precios de producción o de productores. Por el otro lado, Europa es un poco diferente y, y aquí podemos agregar tal vez, Juan, lo que está pasando con la política monetaria. Como todos los bancos centrales en el mundo tienen que reaccionar ante los problemas inflacionarios, pues vemos unos más agresivos que otros, y uh -huh. vemos una revaloriz revalorización del dólar completo. Y eso, obviamente, pues va a encarecer pues, muchas importaciones en Europa, y al final también puede eh, eh, tener un impacto en la tasa in de inflación en Europa, no tanto en Estados Unidos. Entonces, por eso, uh -huh. ¿desde qué perspectiva?
2: Eh, Dani, tú has sí. actualizado expectativas. Eh... Sí, sobre todo, bueno, eh, sobre todo para Estados Unidos. Un poco lo que estaba comentando ahora. Por ejemplo, ya en, en términos de, de IPC, de, de índice de precios al consumidor, ya podemos ver que el componente de energía, no en Europa, pero sí en Estados Unidos, está tirando está tirando hacia abajo del índice. Si vemos el índice de precios de producción es todavía más interesante porque lleva ya dos meses en contracción en Estados Unidos. Todavía en, el año, o sea, todavía en comparación con el año pasado está un 15% por arriba, pero en Europa está un 30% por arriba. Y esto es lo interesante otra vez, en el mes a mes, dos meses seguidos consecutivos de caídas. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que esto lo que quiere decir es que está anticipando quizá la situación que estaba anticipando antes Olaf, la de que viene una deflación o al menos, desde luego, claramente ya la, la inflación creo que va a desaparecer, sobre todo en el área dólar o, o, o monedas muy vinculadas al dólar, principalmente por política monetaria restrictiva, en los dos grandes ámbitos que pueden hacer política monetaria restrictiva los bancos centrales, que son subiendo tipos y haciendo ventas de activos en la en la, en la economía, por los dos lados son política monetaria restrictiva y por los dos lados está, están moviendo los tipos de interés, tanto a corto como a largo plazo, de manera bastante, bastante fuerte. Entonces, creo que desde ese lado no hay mucha duda. ¿En Europa se está haciendo política monetaria restrictiva? Pues más o menos. Por un lado sí, se están subiendo tipos, pero por otro lado se dijo que se iban a hacer ventas de activos y se empezaron a hacer ventas de activos pero ya han parado de hacer ventas de activos y de hecho lo que están haciendo ahora creo que es algo complicadísimo en el medio y largo plazo que puede dañar muchísimo al euro, que es hacer compras de activos problemáticos, sur de Europa, con déficits fiscales brutales, entre ellos España, pero sobre todo Italia, y hacer ventas de activos de lugares fiscalmente bastante solventes o responsables, como son Alemania o Holanda. Entonces, creo que la composición de activos del Banco Central a medio y largo plazo es lo que implica una subida o caída de la, de la, del precio de la moneda. Y muchos creo que ya lo están adelantando los problemas del euro, básicamente haciendo ventas masivas de euros en, la, en, la, en, en, pues en, el, en los mercados de, 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 de divisas. Entonces, yo creo que se está divorciando el mundo. Yo creo que el mundo dólar, vamos a ver una... Bueno, ya estamos viendo una apreciación del dólar contra todo, pero vamos en principio también contra los bienes de consumo, que hasta ahora no, no estaba ocurriendo. Y el mundo euro creo que va, va a seguir en esta senda al menos un tiempo más o al menos hasta que cambie la política monetaria en esta senda inflacionaria.
1: Comentabais que la inflación se está frenando en Estados Unidos, sin embargo, el último dato que conocimos eh, de agosto sentó como un jarro de agua fría, sobre todo desde mi punto de vista porque la inflación subyacente intermensual fue un dato muy malo, fue del 0,6% que anualizado nos, nos ubicaría por encima del 7%, es decir, más de la inflación subyacente interanual que tenemos ahora, que está en el 6,3. Entonces, ¿cómo encaja este mal dato de inflación subyacente? Porque comentaba Dani y también Olaf que, bueno, las materias primas, los precios de la energía, eh, pues ya están cayendo, ya se están corrigiendo. Pero claro, es que ahora mismo la inflación en Estados Unidos no tiene un origen principalmente ni en la energía ni en las importaciones. Hoy mismo también he visto un, eh, un gráfico de del coste de los contenedores, que está ya más bajo que antes de, de la pandemia. Entonces, todos estos cuellos de botella que nos decían que era el origen de la inflación, pues se están solucionando y, y si ese fuera el único origen de la inflación, deberíamos estar viendo, que efectivamente, pues de la misma manera que subió por esto, ahora debería estar cayendo, o al menos dejando de subir con mucha fuerza, pero esto todavía no se está manifestando dentro de la economía. Entonces, eh, Primero, ¿cómo encaja este mal dato de agosto en, en vuestro comentario? Y, y dos, si hay una cierta inercia inflacionista en Estados Unidos, como la pueda haber, ¿el peaje que van a tener que pagar para
3: romper esa inercia inflacionista es una recesión? Sí, yo, yo creo que lo que está pasando, y tal vez puede explicar ese tipo de... De datos, aunque siempre es la duda, ¿no? si, si estamos viendo información, si este último dato del, de Ajá. mes a mes es, es ruido o es información. Pero asumiendo que sea información, lo que yo veo es que obviamente en el estímulo fiscal todavía de la pandemia, que ya hemos comentado que era una barbaridad, pues mucho fue eh, realmente depositado en, en, en los bancos estadounidenses. De hecho, los depósitos, si analizamos el crecimiento de los depósitos bancarios, durante el 2020, 2021 y pues este año están todos subiendo muchísimo. Entonces ahorita en los últimos meses vemos por primera vez que eso se está reduciendo y eso podía contradecir mi tesis. Entonces déjame explicar un poco si todo el dinero que fue creado y que fue, digamos, eh, a través de la deuda pública entregado a los ciudadanos en Estados Unidos, lo que puede pasar es que ese dinero que fue depositado en los bancos uh -huh. pues puede terminar circulando en la economía. ¿Qué estamos viendo? Pues muchas familias que tienen este apretó financiero que realmente por el incremento del costo de vida pues tienen que sacar lo que uh -huh. tienen en el banco y tienen que ponerlo en uso. Y creo que eso lo estamos viendo también desde el punto de vista de las tasas de interés. Eh, Compartí una gráfica en Twitter que realmente podemos ver un banco. Un banco es un corredor, es un intermediario y pues tenemos tasas de interés de, de los, del banco hacia los depositantes y del banco hacia los deudores, no, hacia los que usan los créditos para pues, comprar bienes de capital, el comprar hipotecas. ¿Cuál tasa de interés es más volátil? Pues del lado de depósito del banco, del lado del depositante del banco. Y esa tasa de interés está subiendo bastante fuerte. ¿Y por qué está subiendo? Porque hay cada vez más ciudadanos estadounidenses que están retirando sus fondos y eso obviamente puede eh, echarle, eh, no sé cómo le dicen en español, eh, pueden echarle gasolina al fuego uh -huh. y puede pues, eh, empeorar el problema de la inflación, que realmente es todavía una herencia, una mala herencia de las políticas fiscales de Estados Unidos
2: en la pandemia. Uh -huh. ¿Dani? Sí, yo, bueno, la, la, la inflación puede venir por varios lugares. Y uno de ellos hasta ahora parecía que era claramente el tema de la energía. Ahora la energía está cayendo, entonces pues probablemente eso está moderando, ¿no? Pero el tema es que la subyacente, que no incluye eso, quizás sigue subiendo. Yo aquí lo veo por dos lados. La primera es que la subyacente tiene cierto retraso, es menos uh -huh. volátil pero tiene cierto retraso, es decir, el componente energético puede estar impactando en el resto de componentes y los impacta con un, pues con un lag, con un retraso. Yo creo que esa es la principal explicación. No, no quiero decir que lo que está diciendo Olaf este mal, ni mucho menos puede haber varias vías de que todo esto, de todo esto que, que está ocurriendo ahora mismo. Y, y la otra, que creo que también es muy importante, es cómo suponemos que los incrementos de precios en diferentes lugares afectan a las empresas. Entonces, hasta ahora, yo lo que estaba asumiendo, y creo que, que tiene cierto sentido asumirlo, es que unos precios de producción crecientes impactan a las empresas sobre todo a estrechando márgenes y cuando uh -huh. estrechan márgenes algunas empresas empiezan a salir del mercado y cuando empiezan a salir del mercado eh, básicamente es menos producción de bienes de consumo y menos producción de bienes de consumo es esos bienes de consumo creciendo de precio creo que esta es, esta es una de las principales vías además que imp implican que los movimientos de precio, tal y como estaban ocurriendo, generen movimientos también recesionarios en la economía, márgenes estrechándose, actividad cayendo. Entonces, creo, creo que esta todavía está encima de la mesa y creo que esto explica en parte, eh, pues, pues, tanto los movimientos recesionarios, como digo, como los movimientos inflacionarios. Ahora bien, como digo, tienen cierto retraso tanto, en, su, tanto en, en, en cómo se mueve del precio de producción al precio de consumo, pero cuando pasa lo contrario, bajadas de precio de producción, también tiene cierto retraso hasta que el aumento de márgenes genera un incremento de, de nueva actividad económica que podría no ocurrir en medio y largo plazo porque, por otro lado, están subiendo muy rápido las tasas de interés y una subida de tasas de interés es de facto una caída de actividad económica también por la vía de, bueno, que solo sea costo de oportunidad y rentabilidad de cualquier tipo de... de de, de inversión, entonces creo que estos lags y estos eh, y estos movimientos divergentes entre diferentes tipos de precios es lo que está provocando que, que sí, simplemente tengamos unos cuantos meses más de, o ni siquiera cuantos meses más pero vamos, uno, un par de meses más de, de inflación eh, subyacente que parece que no, que no frena a la misma velocidad que frena la otra pero viendo cómo se comporta el dólar contra prácticamente todo en el mundo todo es todo, no hay, no hay activo que se salve contra el dólar el dólar es el refugio del mundo ahora mismo y es hacia donde se está moviendo todo el mundo. Hay ventas masivas de todo, hasta de activos considerados seguros en dólares.
1: Luego hablaremos sobre la apreciación del dólar y las implicaciones que puede tener en la economía mundial, pero por seguir un poco con, eh, con la situación de, de, de Estados Unidos, eh, comentabas, Dani, que, bueno, siempre se suele decir... Es pues lo que quería comentar, que la política monetaria tarda como seis meses en, en surtir efecto. ¿no? Hay, hay un, un cierto lag entre, entre que empiezan a, a tomar medidas y que se empiezan a materializar. Y bueno, las primeras medidas se empezaron a tomar en, en marzo y, y por tanto ahora deberíamos empezar a ver algo y, y las eh, medidas considerables empezaron a tomarse en julio eh, junio-julio, con lo cual... Eh, hasta finales de año todavía nos podría quedar tiempo en, los, en el que la inflación sigue subiendo, pero yo creo claramente que la inflación eh, va a bajar, lo que no tengo tan claro es hasta dónde va a bajar, eh, es decir, las tasas de inflación actuales eh, son unas tasas anormalmente altas, y, por tanto, eh, es normal o cabe esperar que van a bajar. La cuestión es, el objetivo de la FED a medio o largo plazo es el 2%. ¿Va a bajar la inflación hasta el 2%? ¿Y, ¿Y qué tipo de interés necesitaríamos para bajar la inflación hasta el 2%? O planteado desde otra perspectiva. Eh, más o menos estáis diciendo que el problema de la inflación pues, va a desaparecer. Pero, ¿a, ¿a qué tipo de interés va a desaparecer? Porque que no haya inflación no significa que los tipos vayan a volver al 1% o al 0%. A lo mejor se tienen que quedar estancados en el 4 o en el 5%. Y eso, claro, tiene repercusiones sobre la economía. Es decir, ¿cuál es vuestra perspectiva sobre cuál va a ser la inflación a medio plazo? Vale, no del 8, pero va a volver al 2%. ¿Y qué relación va a tener esa tasa de inflación, sea del 2, del 3 o del 4, con el tipo de interés? que va a haber en la economía. ¿Vamos a volver a tipos del 0% o nos vamos a quedar
3: en el 4%, en el 5%, en el 6%? Pues eh, yo muy corto, pero no, 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 creo, no, no, no pretendo tener la capacidad de predecir el futuro exacto. Si, si no, ya sí, estaría, no, por supuesto. No, pero training, a, a o menos, más o menos la
1: orientación, ¿no? Si vamos sí, a una deflación sí. de bajos tipos de interés como la que estuvo vigente hasta 2019 o... Eh, sí. vamos a un entorno de, 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 de inflación
3: con cierta tensión inflacionista potencial y, y moderada por tipos de interés altos. Sí, más, más alto que lo, lo, lo estamos acostumbrados desde hace años. Yo creo que aquí si estudiamos un poco la historia y estudiamos eh, ciclos anteriores, yo creo que puede ir muy rápido. Es decir, puede revertirse la situación muy rápidamente. Podemos ir de una tasa de inflación de 10% fácilmente a 0%. Y creo que eso es un... Eh, eh, en periodos que la gente a veces está subestimando, tenemos este an anclajes mentales donde decimos, bueno, 8%, va a ser complicado que baje otra vez a 6 o a 5, cuando en realidad esas cosas pueden ir muy rápido. Especialmente si vemos los componentes del, 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 del IPC, ¿no? Vemos, por ejemplo, energía, puede caer muy rápidamente. En pandemias Ajá. tuvimos en 20 dólares por barril, pero también, por ejemplo, el tema vivienda en Estados Unidos. O sea, tuvimos precios pues que subieron más de 20% interanual en Estados Unidos. Creo que la inflación supuestamente, que me parece un mal dato, por cierto, pues la inflación en lo que es el equivalente de... Uh -huh de alquiler en Estados Unidos está como en torno a 4 o 5%, es decir, creo que ahí están subestimando un poco el incremento del costo de vida en Estados Unidos, pero esas cosas se pueden revertir muy fácilmente cuando ya entramos de verdad en recesión y como siempre los mercados financieros pues los anticipan, entonces los primeros que caen son los commodities que están en mercados de futuros, es decir, yo creo que eh, yo estoy listo y no me sorprendería si de repente vamos una inflación de 8, 9, 10% de repente a ah, a una discusión sobre si el Banco Central tiene que intervenir a 0%, sería una discusión ya muy interesante. ¿no?
2: Sí, bueno, yo, yo creo que de verdad iniciar, por ejemplo, la Fed inicia tapering ya mirando sus datos, cantidad de balance, lo, lo inicia en, en abril. Y Ajá. el Banco Central Europeo lo inicia en junio y lo para en agosto. Es decir, ya, ya está creciendo otra vez el, el, el balance del Banco Central. Entonces. ¿Hasta dónde están haciendo política monetaria restrictiva? Pues la FED claramente sí la está haciendo y la sigue haciendo y sigue vendiendo activos en el mercado y el Banco Central Europeo ya no. Esa es una de las mis... Esto es por lo que yo decía que creo que se está divorciando el mundo monetario. Ya no, ya no todo el mundo restringe o expande a la vez. Y otra cosa también, quizá todavía más interesante, es cómo va la política monetaria y cómo va la política fiscal. Se presupone que ambas pues como que reman en la, misma, en, la misma, en, en la misma dirección. Y esto no está pasando ahora mismo así. Uh -huh. Ahora mismo, pues claramente la política fiscal es que no, no hay país del mundo, no sé si hay alguno, probablemente pequeñito, tengo por ahí los datos ahora, los voy a mirar si hay alguno así grande, creo que ninguno tiene eh, controlado el déficit público. Hasta Alemania, que es el típico que siempre todo el mundo pone como el gran, eh, pues, eh, pues el, ¿cómo decirlo? El gran responsable fiscal de, del mundo, eh, pues, tiene, va a acabar el 2022 con más del 3% por encima de, la, de, la, de lo que se supone que debería con, dentro del euro. Creo que Holanda creo que va a terminar en el 2 y pico, pero bueno, de, de, de los grandes quizá es el menos grande. Eh, así que, por, ¿por qué esto es importante? Porque por un lado tienes bancos centrales haciendo... O, o a mayor parte de bancos centrales haciendo esa política monetaria restrictiva, que básicamente es subida de tipos, que básicamente es venta de activos en el mercado. Y por otro lado, tienes a los bancos, eh, perdón, a los gobiernos, a los tesoros, a las haciendas del, del, de prácticamente todo el mundo, haciendo un gasto muy por encima de, uh -huh. su, de su ingreso. Entonces, las dos, se la pregunta es cuál va a terminar eh, ganando entre, entre esas dos. Y yo diría que en el medio plazo, a nada que se ponga muy tensa la cosa, el que va a sufrir va a ser la credibilidad de los estados y posiblemente también la, pues, la solvencia de más de uno de ellos. Y, y básicamente, pues, porque si está subiendo... O sea, el, el problema de tirar mucha deuda pública al mercado es que tiras uh -huh. mucha oferta de deuda, el precio baja, el tipo de interés sube y cada vez partes crecientes del presupuesto se van a ir, se van a ir en impuestos, sobre todo si encima estás ya muy endeudado de antes, que es el, básicamente como está todo el mundo. Y además, para echar más leña sobre el fuego, lo que antes han estado apoyando la política monetaria, ahora no solamente es que no apoye, es decir, que sea neutra con respecto a esto, no, no, es que encima tira títulos al mercado, tira más títulos al mercado que la propia endeudamiento que ya está ocurriendo dentro de los estados. entonces por los dos lados, las dos vías llevan a un crecimiento en los tipos de interés muy fuertes que arrastran usualmente a todos los tipos de interés en una economía. No solamente va a pagar más el Estado de España por su deuda, sino que todas las deudas, todas las, bueno, sí, todas las deudas, pero básicamente todas las empresas, me quería referir, todas las empresas de España o de cualquier país van a tener que pagar cada vez tipos de interés crecientes. Es decir, esto es una situación donde, pues si tienes una situación más o menos de liquidez sana, a lo mejor durante un tiempo la solventas pero en un medio plazo quiebra, a ver, empezar a quebrar no solo estados, sino también empresas dentro de los, dentro de los países. Y esto, pues, eh, no, no es probablemente políticamente realizable. En algún momento, o bajas el déficit público o bajas la... la, 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 la o, o, o la, dejas uh -huh. de restringir monetariamente para darle soporte a tu, a tu Estado. Entonces, ¿por qué de, de hago toda esta digresión quizá demasiado larga? Porque es, una, es algo que va a depender de la política, por desgracia. Entonces, si la política se aprieta el cinturón, creo que volveremos a una situación de inflación relativamente baja y, precisamente por restricciones, tanto en política monetaria como fiscal, a una recesión. Y eso, pues, bueno, como eh, creo que es algo sano en la economía que... que Va a tener que pasar sí o sí. Por el otro lado, puede ocurrir pues, que tengas una situación años 70, donde cuando parece que empiezan a mejorar las cosas, el Ajá. Estado no ayuda restringiendo la política fiscal y eh, el, el, el Banco Central se termina rindiendo al, al, al poder fiscal y bajando tipos de interés y haciendo una política, eh, una política monetaria también expansiva. En ese momento, lo que habrá será un... Un, una ida y venida de tipos altos, tipos bajos, inflación alta, inflación baja.
1: Bueno, pero podríamos tener también, ¿no? aquí por, por romper una lanza hacia la teoría fiscal del nivel de precios y los neofisierianos, podríamos tener una situación de alta inflación y de altos tipos de interés. Quiero decir, eh, es verdad que los altos tipos de interés erosionan la solvencia del Estado, pero la alta inflación la mejora. Con lo cual, si si el Banco Central no colabora, pero el gobierno se sigue endeudando y no cede, pues el coste de, de la deuda se ajusta y se ajusta a. Mmm, yo no te presto salvo a tipos de interés altos, pero como esta deuda nadie se cree que la va a pagar, los precios suben para rebajar el valor real de la deuda a lo que realmente se va a poder pagar en términos reales. ¿no? Entonces, ese escenario, porque ese escenario me parece muy, muy interesante, no solo. Como, como horizonte eh, práctico hacia el que nos podamos dirigir, sino incluso como, como debate eh, teórico. Eh, Tyler Cowen escribió hace poco un artículo en Bloomberg diciendo: eh, Yo pronostico que la inflación en un año va a bajar mucho y eso demostrará que al final quien manda es la política monetaria, porque efectivamente la política fiscal no está ayudando, la política monetaria sí se está endureciendo, y si baja la inflación, es que la política monetaria ha tenido éxito. Pero el, el escenario o el melón que habría Dani. Es un melón donde los gobiernos, especialmente en, en Europa, ya veremos en Estados Unidos después de las midterm que sucede, pero en Europa no, no, no quieren apretarse el cinturón significativamente. Y en ese caso lo que podríamos tener, si la teoría fiscal del nivel de precios tiene razón, es que en Europa se mantiene una tasa de, de inflación alta que es la forma de ir amortizando el, el endeudamiento creciente por mucho que el Banco Central colabore o no colabore, es verdad que en Europa la situación es más complicada porque no hay un tesoro único, pero al final tienes a la Comisión Europea, tienes planes de, de préstamos entre Estados detrás, eh, el Banco Central Europeo probablemente termine eh, ayudando también a, a transmitir todo eso. Entonces, no sé cómo veis esa de factible esa posibilidad. Es decir, que la inflación persista a medio largo plazo porque después de la pandemia hemos entrado en una era donde los gobiernos ya no quieren colaborar con la política fiscal, ya no quieren apretarse el cinturón, ya no quieren volver a la austeridad de la década anterior y lo que quieren es seguir gastando más de lo que
3: ingresan y ese déficit se paga con inflación. Yo creo que hay un apreto cinturón un poco eh, forzado, no, forzoso. Creo que el Banco Central ahí tiene un papel importante. Si pensamos que en muchos países el Estado, el, el gasto público representa una parte muy amplia eh, de las economías europeas, por ejemplo, y vemos que, por ejemplo, el pago de intereses y el pago de la deuda pública típicamente está como cerca de 10 del 10% eh, de todo el dinero recaudado, de, de todo el presupuesto público, pues en la medida que suben las tasas, eh, efectivamente cada vez mayor parte del presupuesto público va destinado a pago de intereses y entonces hay como un aprieto como automático en ese sentido eh, que restringe tal vez el gasto en consumo, el gasto presente que puede al final reducir un poco la presión inflacionaria también. En un país como emergente, ¿no? como en Guatemala, pues es fácil llegar ya a 20% y eso con tasas de interés muy bajas. Si volvemos solo a los niveles de hace 10 años, hace 20 años, en cuanto a las tasas de interés sobre la deuda pública, que por cierto, creo que el incremento este año ha sido sin precedentes en las tasas de deuda pública en Europa. Eh, esos países que están a 20% de intereses de presupuesto público pueden fácilmente pasar a 30, 40, 50%. Abundan los ejemplos de esto y creo que en ese sentido el Banco Central manejando eh, o al, al menos influyendo en qué tan barato es el crédito, especialmente para el Estado, que típicamente son las deudas que ellos compran directamente, pues ellos pueden influir mucho en la política fiscal. Es decir, de alguna forma, los banqueros centrales ahí tienen, digamos, eh, el control sobre el grifo, ¿no? Se tienen control sobre el grifo, lo pueden abrir o lo pueden apretar y al final la política tiene que ajustarse. Esa es mi visión.
1: Pero, si me lo permites, es una visión que presupone que la política se quiere ajustarse a su restricción presupuestaria. Pero la política podría decir, yo la restricción presupuestaria me da absolutamente igual y que sean los inversores los que ajusten a precio mi indisciplina fiscal.
3: Y en sí, ya, caso, en, el, en la moneda, dices tú.
1: En la moneda y en el valor de los bonos. En, en, entonces tendrías moneda inflacionaria porque cae la demanda de dinero y tendrías tipos de interés altos porque cae la demanda de bonos.
2: Sí, o sea, la pregunta es por dónde vas a hacer la... El, o sea, si no te ajustas, haces un default. Y la pregunta es por dónde viene el default. Si viene por la inflación o viene por la... O viene por... por, no, por, por quiebra ya real, ¿no? Quiebra ya... es un default o...? o bueno, no. un decir, default nominal o un default real sería, ¿no? Eso o sea, es, real, pero,
1: pero nominal no tendrías por qué hacerlo. Porque si, si la inflación se te dispara y, y tienes... Eh, Incrementos nominales de los ingresos cada vez mayores por la inflación, pues claro, sí, tú pagas a lo mejor un 10% de intereses, pero, pero también te están creciendo los ingresos un 20%. Quiero decir, eh, en Argentina tienes tipos del 80% y la inflación también en el 80%, sí. y, y bueno, pues eh, si no tuviesen que hacer pagos en dólares podrían seguir así indefinidamente.
2: Bueno, o, o hasta que sigue habiendo algún límite, ¿no? También a qué puede hacer el Banco Central. O sea, al final puede destruir completamente cualquier tipo de confianza en su moneda y básicamente tener un repudio sí, bueno, de la misma. Una hiperinflación, ¿no? Bueno. Último, el último paso de la hiperinflación es el repudio ya de la de la. No sí, digo que Argentina en hiperinflación, Turquía, pero.
1: Turquía, Argentina, que no estoy diciendo que vayamos a eso, espero... Pero que, bueno, ahí tienes ejemplos de, bueno, de economías que más o menos estabilizan con una tasa de inflación gigantesca, unos tipos de interés gigantescos y, y no hay una restricción real del, del gasto porque, porque los agentes, ya sea el sector privado o,
2: o en el caso de Argentina, el sector público, pues no, no, no restringen. Sí. ¿no? Ta también creo que aquí puede pasar esto, en otra vez, como el mundo monetario creo que se está divorciando, ahora mismo... Creo que el dólar genera una especie de, o el, el ver el precio interno de la moneda en función del dólar, que básicamente ese es el precio, o sea, el precio, el tipo de cambio, ¿no? Eh, eso ya, de alguna manera, o disciplina o, o, o es una introducción de disciplina en el sistema. Yo, nosotros que vivimos en Guatemala lo vemos bastante claro. Si hace barbaridades el banco de aquí, y ¿a uh -huh. quién le importa una moneda de que utilizan 16 millones de personas? No le importa absolutamente a nadie. Por lo tanto, todo el mundo rápido huye al dólar. Entonces esto, en caso de que ocurriera, que, que, que pues evidentemente es, una, es una, desde luego una posibilidad teórica y una posibilidad real, yo creo que todavía estamos lejos, pero sabe Dios, ojalá, ojalá no sea así, eh, lo, que, lo que haces es que en prácticamente el resto del mundo disciplina a su propia autoridad monetaria y a su propio fisco, los disciplina huyendo de sus pasivos, ya sean, ya sean pasivos en términos de bonos o pasivos en términos de, sobre todo, moneda, entonces eso ya te genera endógenamente un tipo de inflación que es por la, por la inflación que llaman ahora importada, ¿no? ¿Por qué es inflación importada? Porque huyes de tu moneda, el tipo de cambio se te va al suelo y como se te va al suelo el tipo de cambio, todo, todo en la economía, sobre todo empezando por los bienes importados, empieza a subir mucho de precio. Entonces, creo que esto, si empieza a ocurrir, empieza a ocurrir en sitios fuera del área dólar. Al menos todavía. Y, y, y si... Y creo que el dólar todavía tiene mucha... No sé si esto va a, ser, si va a seguir siendo cierto en el futuro, pero todavía tiene mucha credibilidad para atraer todos los flujos de gente que quiere disciplinar a su propio fisco y a su propia, y a su propio, y a su propia autoridad monetaria. Entonces, incluso si esto pasa, yo creo que pasaría en, en dos escalas. Una en el resto del mundo y luego en, en el área dólar. También para agregar, Juan, perdón,
3: en lo sí. del... El tipo de cambio se supone que disciplina ¿no? a las autoridades pero creo que tienes un buen punto, Juan, que al final a veces ese costo no recae sobre los hombros de los gobernantes. Creo que es el caso de Turquía y Argentina. Puede recaer, recaer sobre los hombros de empresarios, de ciudadanos que tienen sus ahorros en la moneda local, etc. Y a costillas de ellos pues eh, se disciplina al país supuestamente. Tal vez aquí el, el match o el, el, la relación de la ciudadanía que uh -huh. sufre las consecuencias de esas políticas no. y la política pues no existe, aunque eh, si tenemos confianza en las instituciones eh, en Europa, en Estados Unidos, claro. vamos a asumir o voy a asumir yo que por el momento si sí tenemos ese, esa relación todavía.
1: Sí, hombre, yo en Estados Unidos pues eh, me, me cuesta ver que, que esté varios años con una inflación alta porque la gente saldría a la calle y forzaría cualquier tipo de de ajuste, ya sea monetario o fiscal, para que desaparezca la inflación. Eh, aparte que, claro, teniendo tanta demanda global por tu moneda, eh, pues al final importas deflación. ¿no? Pero, bueno, en otras partes del mundo y, y en Europa, bueno, en Europa, si, si no lo termino de ver es porque todavía están fragmentados los gobiernos y no es fácil coordinar todo ese parasitismo fiscal eh, a través de la inflación, ¿no? Cómo se reparte el señoreaje, digamos, entre los gobiernos. Pero, pero creo que la, la actitud política en Europa de no nos vamos a apretar el cinturón y que esto se pague con inflación está mucho más asentada en la clase política y diría en grandes sectores de la población que prefieren inflación a ajustes que, que en Estados Unidos. Y, y justamente ya que estamos hablando de Europa, eh, y dado que bueno, la noticia ahora mismo todavía no, no, no tengo los datos de, de todo ello exacto, eh, es el resultado de las elecciones italianas, donde parece que, que los partidos de la derecha han obtenido una clara mayoría en, en estas elecciones. Eh, bueno, básicamente, la, la propuesta de estos partidos de, de derechas, de los tres principales partidos de derechas, eh, a mí hasta cierto punto me recuerda a lo que acaba de hacer Reino Unido, y os, y os quiero eh, preguntar por esto, es decir, se plantea una rebaja de impuestos significativa, las ideas que tienen, me parecen ideas interesantes en materia fiscal, eh, un flat tax, bueno, mal llamado flat tax porque es solo hasta los 100.000 euros, pero un flat tax eh, para eh, autónomos, extendible a eh, hogares y a empresas, del 15 o del 20% hasta los primeros 100.000 euros, luego... Eh, un coeficiente familiar, cogen el IRPF y si tienes cuatro miembros en la familia dividen tus ingresos eh, familiares entre cuatro y lo que pagas es la cuarta parte de tus ingresos familiares bueno, todas son propuestas que, que creo que suenan muy bien y que ojalá en abstracto se aplicaran, el problema es que para aplicar todo eso tienes que recortar muchísimo el gasto eh, como lo que no ha hecho Reino Unido, una bajada bueno apreciable de, de impuestos pero sin recorte de gasto y esto, claro, lo que hace es atacar la credibilidad de la deuda, la credibilidad de la moneda, que en este caso es una moneda compartida, posibles tensiones políticas entre los gobiernos nacionales de la eurozona, porque son como copropietarios malavenidos, eh, también con respecto al Banco Central. ¿Qué perspectivas se abre en Europa, en la eurozona y en Reino Unido con un dólar que se está fortaleciendo y unos gobiernos que no quieren de ninguna manera la disciplina fiscal, eh, si son de derechas, entre comillas, bajan impuestos sin recortar el gasto tirando de deuda. Si son de izquierda, suben el gasto sin subir eh, proporcionalmente los impuestos tirando de deuda. Eh, claro, todo esto en este escenario, ¿a dónde nos lleva? ¿El euro tiene algún viso de regresar a los niveles que tenía hace unos meses o hace unos años? ¿O vamos a un euro cada vez más débil y, por tanto, a una deuda eh, dentro de Europa, incluyendo Reino Unido, eh, sufragada? por el expolio
3: inflacionista del ahorro de los ciudadanos? Pues yo, yo creo que la deuda pública, eh, a ver, las crisis de deuda pública, que definitivamente yo creo que estamos eh, en camino a una crisis de deuda pública, yo no creo que sea eh, posible en, digamos, prácticamente todos los países del mundo. Es decir, va a ocurrir en algunos países. Ya sabemos, 2011 pues ocurrió en los países del periférico, que eran bastantes, pero eh, al final era un movimiento eh, sur-norte. ¿no? Y yo creo que eh, esto es muy preocupante porque Dani ya nos mostró, ya nos enseñó también un artículo que el Banco Central de Europa, de Europa está comprando más deuda pública a los países periféricos y está dejando de comprar deuda pública de los países como bueno Holanda y Alemania. Y eso significa que vamos a politizar aún más el Banco Central Europeo y creo que no puede acabar bien eh, eh, todo esto. Es más, en la medida que se politiza, también vimos las declaraciones del, de los eh, gobernantes, a veces no electos, como la Presidenta de la Unión Europea, que dice, saben, y yo soy izquierda, no, no lo dicen, pero yo soy izquierda y no me usan los de la derecha. Entonces, ¿cómo podemos disciplinar a los gobiernos de derecha? Como por ejemplo, que probablemente va a quedar en el gobierno italiano, pues a través de la política monetaria. ¿sí? Es
0: blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit juviderm.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
3: Es decir, claro, yo voy a seguir comprando toda la pública española, italiana, la que, la que fuera, pero si juegas según eh, mis indicaciones. Es decir, eh, eh, si tengo un partido que es, aunque sabemos que tal vez eh, Meloni no quiere salir de la Unión, no quiere salir de la Eurozona, pero hay un sentimiento ahí anti-europeo, anti-Unión anti Europea que para evitar otro Brexit, que van a usar la herramienta de la política monetaria para presionar a estos, a estos gobiernos. Y eso me preocupa mucho. Ya tenemos un Banco Central hiper, super politizado uh -huh. y yo creo que vamos en los próximos años a una hiper politización del Banco Central donde vamos a ver esos choques. Y creo que también al final un, un, una población europea que, que ya está un poco harta ¿no? con el constructivismo, con eh, eh, los tecnócratas, con eh, la idea de que eh, eh, los movimientos verdes, los de identidad, pues todo al final se junta en un enojo general, popular, y yo creo que esto va a acabar también con, eh, con, con noticias muy malas para el Banco Central. Pero mientras tanto vamos a tener esta, esta lucha.
1: Básicamente porque, claro, es que eh, con esto de los tecnócratas eh, llevamos 15 años, básicamente de gobiernos sobreendeudados, eh, banco Central que interviene pero que no debería intervenir tanto eh, y seguimos en las mismas es decir, eh, los problemas de deuda de Italia son los problemas de deuda de Italia los problemas de deuda de España son los problemas de deuda de España eh, quizá Portugal ha hecho algo los deberes, Irlanda desde luego ha hecho los deberes eh, pero Francia también sigue eh, con problemas, quizá no tan acusados por muchas otras cuestiones pero es Claro, yo entiendo que desde la perspectiva española e italiana ahora digan otra vez los ajustes, pero si sí, estuvimos hace cinco o seis años con ajustes eh, en Italia o en Grecia, incluso con gobiernos tecnocráticos desde Bruselas, y supuestamente todo esto ya debería haber acabado y ahora debemos volver a empezar. Pero claro, efectivamente, si tienes eh, un banco central que se dedica a hacer política permanentemente, ya lo hemos dicho muchas veces, el banco central más politizado de, de la historia de Europa, el presidente o la presidenta ex ministra de economía de, de Sarkozy el vicepresidente ex ministro de economía de Rajoy pues vamos es que has colocado al, al gabinete de parte de, de los gobiernos nacionales al frente del banco central europeo pues eh, claro eh, desde, desde estos países también se ve como un ataque político externo no es decir tú por qué me tienes que, que chantajear al final y, y ya termino y esto que decía Bruno Le, Bruno Leoni en otro ámbito, pero eh, hemos de dejarnos gobernar por las leyes para no, dejar, para no ser gobernados por los hombres, pues aquí lo vemos con claridad. ¿no? Se han saltado el pacto de estabilidad y crecimiento eh, a la torera, no han cumplido, por tanto las leyes que se autoimpusieron y ahora lo que tenemos es un gobierno de la arbitrariedad de los hombres, ¿no? El Banco Central Europeo diciendo venga, un poquito más o un poquito menos y el otro, no, 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 pero yo quiero que sea un poquito menos no un poquito más y eso, claro, de cara a la credibilidad de la moneda creo que no ayuda mucho
2: Bueno, no solamente cara, o sea, de cara a la, a la credibilidad y también de cara a o sea, Alemania ha estado muchos años con tipos de interés negativos y era algo que no terminábamos de comprender los economistas ¿Cómo puede haber tipos de interés negativos? Y es que cuando el Banco Central Europeo, hasta ahora, esto, esto ha cambiado, es, es, una, es, es un cambio brutal y mucho más importante de lo que parece. Hasta ahora, hasta vamos, hasta junio de este mismo año de 2022, las compras o ventas que hacía el Banco Central Europeo de títulos en el mercado pretendían ser simétricas con relación a la, al tamaño de la economía, que al final es el tamaño de la, de la, de la. de la o aproximadamente el tamaño del capital en el Banco Central Europeo de los diferentes países, se hacían esas compras o esas ventas en función de lo grande o pequeñas que eran las economías. Si España es el 15% de la economía, pues hacía el 15% de compras Si España es el 12%, pues el 12%. No me acuerdo exactamente cuántos son los porcentajes. Y si Alemania es el 20%, pues el 20%. Y esto, en un principio, aunque generaba ya gravísimos problemas, desde luego, al menos, le generaba algunos beneficios también a todos aquellos que decían, bueno, a, en, pongamos a Draghi que es claramente el sur de Europa ¿no? el, el, el representante del sur de Europa pongamos a Draghi del de, de, de presidente del Banco Central entonces ayudemos más hagamos una política monetaria muy expansiva para ayudar a los estados más endeudados sí y eso provocaba como, como efecto colateral que al hacer simétricas las compras generaras tipos de interés negativos en los sitios que realmente eran responsables fiscalmente ahora no va a pasar eso y si no, ha, y si no hay un problema ya político brutal es porque hay un problema mucho más grave de energía y precisamente los problemas los, los países que tienen más problemas de energía son los países que más se podrían estar quejando de esta, de, esta, de esta política. Por lo tanto, de momento creo que están callados, pero vamos, esto va a durar dos días. En algún momento la crisis energética se va a solucionar, pues la guerra acabará, sabe Dios cómo acabará, pero los problemas de suministro de energía o, o se hará una política energética más, más, pues, 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 pues más racional, que no lo creo, o simplemente pues, se volverá a depender de, de algunas energías poco... Bueno, al día hemos hablado hasta algunas, ¿no? De energía renovable, solar eólica, que vas a tener que, que consumir gas y, pues, te suministrará a alguien el gas con centrales de regasificación o, o lo que sea. Pero, en cualquier caso, esto pasará. Y si pasa, cuando pase, va a haber un jaleo político, yo creo que de índole, bastante, bastante importante, porque ya no hay beneficios en la política monetaria. Ya no hay ningún tipo de beneficio en la política monetaria para el norte de Europa. Entonces, ahora mismo creo que, que se van a quejar. Y luego... Francia, Italia, todo lo que estabas diciendo, es que, claro, es que Italia está con un déficit público de un 6% del PIB, va a acabar 2022 con un 6%, es que Francia también. Y es una que... deuda pública del 150% del PIB. Y con una deuda pública completamente descontrolada. Entonces, claro, dicen, vamos a bajar impuestos toda la reforma fiscal, que por cierto, yo estoy muy de acuerdo también con lo que ha hecho Reino Unido, pero uh -huh. uno tiene que tener en cuenta los efectos... Mm -hmm. Uno entiende por qué bajan impuestos y por qué ponen este tipo de... Está bien y está muy bien y probablemente generen más crecimiento económico uh -huh. solamente por sí mismas. ¿Cuál es el problema? esto lo, Tú lo comentabas también en uno de tus, de tus vídeos sobre la libra. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué va a provocar sobre la estabilidad de las cuentas públicas? ¿En qué momento bajas impuestos y cómo los bajas? Y sobre todo, ¿cuánto va a crecer? esto Hay gente que te dice, no pasa nada porque va a haber mucho crecimiento económico y eso va a compensar la bajada de impuestos. La verdad es que casi seguro que no. Esto es el, el típico, el típico, bueno, se, se habla mucho, ¿no? De la curva del AFER. Probablemente estamos en la parte izquierda de la curva del Afer. Es decir, aunque generes más crecimiento económico, eso, desde luego, va a tener un impacto positivo sobre las cuentas públicas, pero no tan positivo como el negativo de la caída de los impuestos, de los impuestos que vas a recibir por la, por la, por la bajada. Por lo tanto, se, va, se te va a generar un agujero fiscal. Y ahora la pregunta es cómo cubres ese agujero fiscal. Y aquí volvemos a nuestra primera parte de la charla. Si tengo un agujero fiscal, pues lo tengo que... Y estoy bajando impuestos, claramente ya tengo una... Ya tengo eh, eh, mi declaración de intenciones. No es que voy a subir luego los impuestos, sino que, en principio, esto quiero que en el tiempo y que los impuestos sean bajos para que fomente el crecimiento económico y todo esto está muy bien. Pero, ¿qué vas a hacer por el lado del gasto? Y la idea es que nadie está diciendo, de momento, por el lado del gasto vamos a bajar los gastos un 20%. O, o haces un análisis de verdad, ¿cuántos se te van a caer los ingresos? Haces un análisis realista, se te van a caer un, un 10%. Pues bajo los gastos un 10%. Entonces, eso, en principio, debería ser eh, pues, eh, eh, pues, completamente neutro desde el punto de vista fiscal y no pasaría nada. El problema es si dices que bajas impuestos y no, y no bajas gastos, porque entonces se te genera un, un, un agujero fiscal y ese agujero fiscal, ¿cómo lo vas a cubrir? Y como digo, volvemos a la primera parte de la, de la charla, lo cubrimos con déficits crecientes y tipos de interés crecientes o lo absorbe el precio de la moneda a través de mayores depreciaciones y de inflación. Y sabe Dios.
3: Total es Juan, perdón, el, el, las leyes que, me, que mencionaste ahorita me recordó al Tratado Maastricht, ¿no? que al uh -huh. final fue firmado y dice claramente que no puede haber ayuda estatal de un Estado dentro de la Unión a otro Estado dentro de la Unión. Y bueno, la crisis como es el mejor pretexto para acabarse con todas estas eh, Acuerdos que existen por algo, pues que efectivamente es lo que pasó también es un secreto que Draghi, cuando dijo las palabras famosas o infames de uh -huh. eh, whatever it takes, no vamos a hacer todo lo que lo que se lo que requiere para salvar el euro, que en ese caso significaba comprar la pública a los países periféricos, pues eh, no lo había consultado con los demás banqueros centrales europeos, que me parece un, una gran falta de, de profesionalidad y, y también de respeto. O sea, él salió a la rueda prensa con algo que él iba a decir, pero nunca lo había consultado con los demás y venía para como una completa sorpresa, por ejemplo, para el banquero central en Holanda. Y creo que son cosas que poco se discute, pero es una tendencia que llevamos ya entonces pues, más de una década y creo que estamos todavía sufriendo las consecuencias y estamos metiéndonos cada vez más en el lodo.
1: Claro, y de nuevo hablamos de la politización del Banco Central, pero es que es una politización a priori y a posteriori. Es decir, te colocan a gente que son políticos y luego los que llegan a presidentes del Banco Central, si no vienen de la política, aspiran a meterse en la política y por tanto también tienen que manejar la política monetaria en función de sus expectativas eh, electorales o de sus expectativas políticas. El caso de Draghi en este sentido es, es, es muy claro. Claro, Draghi quería hacer todo lo necesario para salvar al euro porque quería salvar al euro porque quería ser eh, presidente o primer
2: ministro en este caso de Italia ¿no? eh, bueno sí, lo, hemos lo, hablado... de puertas, lo de las puertas giratorias es brutal o Yellen da, yéndose sí. del tesoro, de la Fed al Tesoro que supuestamente son las constituciones monetarias, si se quiere llamar de alguna manera, es que no metes nunca en la misma sala al director del Tesoro y al director de la, del Banco Central. No los quieres meter en la misma sala por los problemas de los que estamos hablando. Y, y esto es, no solamente es que los metas en la misma sala, que la misma persona se va de un puesto a otro. Es, es horrible. Eh, ya hemos hablado un poco de Europa, un panorama un poco...
1: Eh complicado por, por todos los desequilibrios que hay internos y, y, y por cómo esos desequilibrios se perpetúan en un momento en el que han estallado pues la inflación, los tipos de interés y demás, eh, pero no quiero dejar de hablar también de economías emergentes. Comentabais que el dólar se está revalorizando mucho y es verdad, si miramos eh, el índice dólar ha sufrido un, una subida o sea, no solo es que esté alto, es que ha subido muy rápido eh, en los últimos meses. Entonces, lo primero que os quiero preguntar es, ¿por qué? Eh, mucha gente esto lo, lo ve contra intuitivo. Si Estados Unidos tiene una inflación tan alta, el dólar debería estar depreciándose, no apreciándose. La inflación es que la moneda vale menos. Porque si la moneda vale menos se está apreciando frente a otras monedas? Que eh, Bueno, esto podría ser porque otras monedas se deprecian más, pero aún así... Eh, por qué el dólar está actuando como refugio qué temen los mercados para que busquen el dólar, en el dólar un refugio porque no creo que busquen un refugio porque esperen que la inflación vaya, bueno a lo mejor sí no lo sé, pero que porque la inflación vaya a dejar de existir en el muy corto plazo, buscarán un refugio por otras cuestiones ¿cuáles son esas cuestiones? y luego ese contexto cambiario de un dólar caro eh, vinculado a tipos de interés altos en Estados Unidos lo que significa es escasez global de dólares. Entonces, si hay una escasez global de dólares, siendo el dólar eh, no solo moneda de reserva, sino también medio de pago para, para saldar muchas deudas y, y muchas eh, posiciones de interendeudamiento, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar en el conjunto del planeta y, y en particular en economías emergentes tan expuestas al dólar? O sea, primero, ¿por
2: qué el dólar se está apreciando tanto? Ya, yeah. Dale Dan No, 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 como estás empezando tú, o Bueno, si quieres, lo, lo que tú quieras
3: Pues yo digo que en el margen Lo que importa al final son los flujos de capital de, En los países emergentes Que buscan donde pueden Tener mejor seguridad y rendimiento Entonces típicamente las tasas de interés Sobre deudas equivalentes en dólares Son un poco más altos en mercados emergentes ¿Qué pasa cuando empiezan a subir las tasas en Estados Unidos? Pues para qué voy a tener mi dinero Allá, probablemente un banco Más frágil con menos seguridades que en Estados Unidos, Esto lo termino cambiando a Estados Unidos. Eso, y también por parte de los bancos centrales de los países emergentes, realmente no había tanta liquidación o tanta venta de reservas. De hecho, aquí estamos en, en Centroamérica, le puedo asegurar que eh, este se está apreciando el dólar también contra el supuestamente eh, muy estable Quetzal, y vemos que las autoridades pues, no actúan han actuado durante años comprando y acumulando reservas a través de compras de mercado abierto y ahorita cuando toca vender esas mismas reservas para defender el tipo de cambio, pues no lo están haciendo. Y ¿Por creo qué no que lo es hacen? una tendencia general en, en, en los mercados emergentes.
1: ¿Por, ¿Por qué no están vendiendo reservas? ¿Se, ¿Se esperan a venderlas en un momento más crítico o, o por qué razón?
3: Yo creo que todavía no, no hay presión pública, ¿no? Generalmente en esos países para que hagan la venta no hay una, un entendimiento directo sobre el tipo de cambio y cómo le afecta a las vías de las personas. Y típicamente son países que exportan mucho, que exportan muchos commodities. Entonces, eh, eh, claro, en, en momentos de, de precios altos para los commodities, pues, eh, ingresas muchos dólares al país y cuando esos precios caen, pues ingresas menos dólares al país y eso hace que aprecie al dólar en esos mercados. Eso, por ejemplo, el ejemplo, el ejemplo de Colombia, ¿no? que típicamente tiene un peso muy volátil contra el, el dólar y sufre mucho en esos, eh, en esos contextos. Pero la venta de reservas no se hizo porque típicamente en esos países los exportadores tienen un, eh, una influencia bastante eh, fuerte en la política monetaria y ahí siempre existen los debates del tipo de cambio competitivo, que significa básicamente tener un tipo de cambio débil. Y, y por lo mismo veo que mmm, las autoridades no les gusta actuar para defender el tipo de cambio. Claro, cuando hay una presión, eh, eh, digamos, de eh, una moneda que está apreciando, pues están encantados de hacer política monetaria para estabilizar el tipo de cambio, <risas> acumulando reservas, pero cuando toca al revés y cuando hay una, una tendencia de prestación, pues no actúan con el mismo rigor. ¿no? Creo que sí puede pasar. Vamos a tener una divergencia en, entre diferentes países, pero esos son los factores principales. Eh, aquí en Latinoamérica, por ejemplo, no tenemos un ciclo económico per se. Tenemos el ciclo económico de Estados Unidos importado a los países latinoamericanos, típicamente a, a través del dólar y típicamente a través de las exportaciones de materia prima.
2: Sí, yo lo que veo es, al final, cuando los mercados están expandiendo, cuando hay expansión económica, lo que hay es una especie de complacencia y búsqueda del rendimiento. Entonces, los, los flujos de capital, que es lo que estaba comentando Olaf, que importa mucho para, para determinar el precio de la moneda nacional en comparación con el dólar, eh, esas monedas tienden a tener una al menos una tendencia hacia la estabilización contra el dólar. Mínimo estabilización, a veces incluso apreciación. Y es básicamente una entrada de capitales bastante fuerte. ¿Qué pasa cuando empieza a haber algún problema económico incluso solamente la expectativa de que haya esos problemas económicos? Que la búsqueda del rendimiento se transforma en la búsqueda de la seguridad. Y la búsqueda de la seguridad es, primero, podría ser incluso dentro del país simplemente transformar moneda nacional a dólares dentro del sistema bancario nacional. Eso, eso pasa. Y después, como uno entiende que pues, el sistema bancario nacional de un país que no tiene, ningún país tiene acceso directo al dólar, que no sea a la Fed, vamos, eh, que no sea el propio bancos en Estados Unidos, no todos, solo los bancos eh, que reciben depósitos, poco a poco empiezas a decir, cuidado, porque si, si busco seguridad, esto no es tan seguro como un banco en Estados Unidos. Un poco lo que estaba comentando Olas. Por lo tanto, el flujo de capital ya no, solamente, o, o el, ya, ya no solamente es que no entre al país, sino que sale del país el que entró antes. Y eso creo que, es eh, en principio, eso es algo muy natural que ocurre siempre, que es una salida, pues, eh, pues una, una huida hacia la seguridad. Y la seguridad ahora mismo, pues tiene, pues, a lo mejor de forma equivocada o errónea, pero tiene un nombre y un apellido, pues básicamente Estados Unidos y dólar. Entonces eso, eso ya solamente eso podría explicar pero, toda la depreciación de prácticamente todo el mundo contra bueno, todo el mundo. Pero ¿seguridad, la misma, seguridad la...
1: frente a qué? no Porque, a ver, en un país emergente, pues bueno, puede entender eh, que haya miedos variados, pero eh, se está depreciando el euro, se está depreciando la libra, se está depreciando el yen. Eh, en estos países, bueno, en Europa quizá, pero eh, en, en Reino Unido y en Japón, no creo que estén anticipando un default, o sí, no lo sé. Entonces, eh,
2: ¿qué, qué, ¿qué seguridad buscan al refugiarse en el dólar? Bueno, pues, sin ir más lejos contra la represión financiera. Pues, pues, Japón debe ser el país que lleva reprimiendo financieramente a su población 30 años. Es decir, que, que lo que
1: está apreciando el dólar frente a las otras monedas es el diferencial de tipos de interés eh, para un riesgo, digamos, similar o quizá incluso mejor, eh, más bajo el de Estados Unidos, un tipo de interés más alto, relativamente más alto en Estados Unidos y, por tanto, salida de capitales, que es el mismo proceso que Olaf describía para
2: los, para los emergentes, pero también en los, en los emergidos, ¿no? Sí, bueno, y, y, la, y lo que hablamos antes también de política, o sea, la anticipación de la política monetaria, es decir... Oye, que, 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 que me están que me está, o sea, que están deteriorando a marchas forzadas el balance del Banco Central Europeo. Yo entiendo que, evidentemente, el común de los mortales no, no mira el balance del Banco Central Europeo, pero es que no hace falta. O sea, solamente hace, hace falta que unos cuantos muy informados empiecen a ver que eso va a generar problemas en el futuro para que automáticamente ya hoy haya flujos de capital brutales que salen de Europa y buscan refugio en otros lugares.
1: Y... Las consecuencias de todo esto, ¿cuáles pueden ser? Eh, especialmente, bueno, en, en la economía global, porque insisto, el, el dólar es, es la moneda del mundo, y, y de la misma manera que se rompen cosas cuando en Europa pues, se restringe mucho el crédito, empieza a faltar crédito dentro de Europa y empiezan a quebrar empresas, empiezan a, a impagar familias, algunos bancos pueden entrar en dificultades, pues si se restringe la oferta global de dólares pues también pueden pasar cosas eh, en el mundo. ¿Qué cosas pueden pasar? Y, y dos, en los emergentes, las decía, bueno, no están interviniendo, pues si no intervienen en el mercado cambiario es porque no les afecta mucho, pero, pero les terminará afectando de alguna manera, porque, eh, es decir, ¿es igual de dañino para una economía emergente que se deprecie su moneda como lo es para Europa o hay, o hay alguna... Eh, característica adicional peculiar que, que lo vuelve más dañino
3: Sí, son dos preguntas eh, muy interesantes, ¿no? Pero tal vez yo creo que eh, la primera pregunta encaja con la idea de que realmente no hemos sentido el dolor económico que se supone que es una recesión económica. En Estados Unidos pues ya tuvimos dos eh, trimestres de crecimiento negativo pero no se sintió como crisis y esa quiebra masiva de empresas por ejemplo no ha ocurrido eh, a mí me recuerda un poco al mercado de vivienda en Estados Unidos. Claro, la demanda ya casi que no hay. A estas tasas ya estamos hablando de casi una duplicación de la cuota mensual para la compra de la misma casa hoy que hace 12 meses. Y yo creo que eh, eh, esto todavía no está reflejado ni siquiera en los precios en la vivienda. Es decir, no han caído, <ríe> siguen ahí el mismo nivel. Entonces tiene que pasar un poquito más tiempo a que estos activos se desinflan. Y yo creo que ahí es donde entra todo el problema y todas las consecuencias económicas cuando realmente vamos a sufrir la recesión económica. Y no es un masoquista, pero simplemente es la expectativa más realista que yo veo en estos, estos, estos escenarios. Y luego el tema de los mercados emergentes y el, y el tipo de cambio y si es más dañino para un país pues, desarrollado, un país no desarrollado. Sí, a lo, mejor, a lo mejor sí, ¿no? Si tomamos el ejemplo de los países centroamericanos, el uso del dólar es muy común, porque el socio comercial más importante, pues, es Estados Unidos. A ver, el socio comercial más importante para Holanda es Alemania, para ponerlo así, que está en la misma, eh, en la misma moneda. Es decir, estamos un poco mejor preparados en el sentido que, por ejemplo, muchos exportadores, pues, ya tienen toda su, su, su administración, todos sus gastos de facto dolarizado y por lo tanto el dolor de una depreciación incluso repentina de la moneda pues no lo sienten tanto en la economía, más allá que obviamente una devaluación de los ahorros de los ciudadanos, pero en ese sentido eh, probablemente estoy de acuerdo que en los mercados pues emergentes una depreciación puede ser menos dañina que, que por ejemplo Europa, pero por eso deberían ah, estar dañina. muy preocupados los europeos por la depreciación del euro, porque me parece tremendo y creo que es un movimiento que hemos anticipado hace años y ahorita se está dando con en, en toda fuerza.
1: O sea, no solo los emergentes comerciando con Estados Unidos, sino también que los emergentes, al comerciar entre ellos, liquidan posiciones en dólares. Claro, con lo cual, claro, claro. Si no tienes la moneda de liquidación, pues tampoco puedes tomar posiciones eh, deudoras o acreedoras. Y, y eso contrae el comercio, ¿no? Eh, Exacto. No sé, sí, bueno, bueno, a los mismos que vivís ahí que lo
2: experimentáis día a día. Sí, eh, eh, el punto es con cuánta gente te entiendes, con cuánta gente te hablas en tu moneda. Pues en Europa te hablas con 300 y pico millones de personas y eh, pues en un país, pues, pues, que, que sé que Colombia, que es muy grande y lo que tú quieras, pero es un 47. Entonces te entiendes con 47 millones de personas, con el resto te tienes que entender en otro idioma, otro, idi otro idioma monetario es otra moneda. Y la moneda del mundo, en la práctica totalidad del mundo, en algunas regiones quizás no tanto, pero casi todo el mundo es el dólar. En la moneda en la que... Es verdad que no es en todo se transan dólares, pero desde luego los netos sí se transan en dólares y usualmente en un banco fuera de los de los de los países que están intercambiando. Por lo tanto, sí hay que tener acceso a dólares. y Es decir, si sí hay que liquidar posiciones, una vez que neteas los, los, los flujos para un lado y para otro, los, los netos se, se tienen que netear en dólares y eso en Europa no pasa los netos se netean en euros. Es decir, los lo, netos se netean, parece un trabalenguas esto, pero bueno, la, 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 el diferencial entre flujos entre Alemania y Holanda se, se, se netean en, en, el, en los propios euros y son euros que el bank, propio Banco Central Europeo tiene capacidad de, de crear, que puede ser una ventaja en el sentido de que, bueno, a lo mejor las transacciones siguen ocurriendo, pues es una desventaja, desde luego desde el punto de vista de a, a largo plazo, se, si se puede o no se puede depreciar el euro, que creo que, creo que eso, eso lo genera. Entonces, desde ese punto de vista... Las, las, las monedas se deprecian más rápido en los países emergentes que en Europa porque la gente sabe que esto puede ocurrir muy rápidamente que se queden sin, el, sin la capacidad de transar con el, con el exterior. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te proteges frente a esa capacidad? Pues rápidamente sales, sales más rápido, anticipas antes cualquier problema de la moneda nacional y entonces se genera una depreciación más rápida en las monedas nacionales que en el euro. Digamos que el euro está año con, en un año está el 16% de de caída contra contra el dólar, que es una barbaridad. Y a veces esto también es súper interesante. Se, se habla de inflación importada en, en Europa, se está hablando ahora mucho de esto y, y la gente dice, bueno, es inflación importada por la energía. Bueno, sí, es verdad, es inflación importada por la energía, pero cuidado porque también es inflación importada por la depreciación de la moneda. Se deprecia la moneda y automáticamente, pues yo qué sé, conseguir un litro de gasolina que no se produce o se produce poco en, en Europa, se refina poco también. Eh, se produce muy poco en general, o sea, tienes que importar el, el, energía, eh, la compras en dólares. Y si la compras en dólares, te empieza a salir mucho más caro comprarla en esos dólares. Entonces, si la depreciación tiene un origen fiscal, uh
3: -huh.
2: el origen fiscal termina impactando en la energía y en los bienes importados, pero porque te estás depreciando tu propia moneda, estás destruyendo el poder adquisitivo de tu moneda. Entonces, eh, no, no, no sé si... si Sí, estoy diciendo que al final, cuidado porque la complacencia que, que, que hablaba Olaf es complicada también porque, bueno, no tienes no tienes, no tienes tienes un aprendizaje anterior como sí hay en estos países de, cuidado porque si todo esto se empieza a ver problemas, yo ya tengo una seguridad en forma de una moneda más transada mundialmente y más importante. Eso no existe en Europa ahora mismo. No, nadie tiene esta, esta creo, ni, ni siquiera gente de, financieramente más o menos desarrollada tiene esta, esto en la cabeza.
1: Y ya para terminar, porque ya llevamos eh, más de una hora eh, hablando, eh, ¿cuál es vuestra perspectiva a medio plazo eh, para Estados Unidos o para Europa? Eh, ¿Vamos a recesión? Si es así, ¿cuán dura va a ser esa recesión? Es decir, mmm, recesiones ha habido muchas en los últimos 50 años, no es lo mismo una recesión, no sé, como la de 2001 o la del 93, que otra como la de 2007-2008, ¿a qué tipo de recesión vamos? Eh, ¿Va a ser no solo más o menos profunda, sino más o menos duradera? Uh, ¿Y cuál va a ser el margen que tengan los bancos centrales para actuar en esa recesión sin volver a disparar eh, la inflación?
3: Sí, como dije, tal vez en Navidad ya como, sabes... Eh, eh, ya estaríamos hablando de las presiones defla deflacionarias, creo yo, en las vacaciones uh -huh. navideñas. Y claramente vamos a estar, vamos a, hacia una recesión. Lo que no hemos hablado hoy, Juan, y creo que es un tema importante que todos eh, los que nos están viendo tienen que ver en los próximos, pues, 12 a 24 meses, es el tema la, de la política monetaria. Estamos... Por primera vez enfrentando una situación, bueno, por primera vez en más de 40 años que las tasas de interés están subiendo y eso tiene graves consecuencias para el valor del respaldo que está en el balance de los bancos centrales. Vamos a tener una revalorización, es decir, una caída en el valor de mercado de todos esos instrumentos financieros con los cuales los bancos centrales tienen que realizar la política monetaria por años. Eh, eh, los bancos centrales han comprado no solo bonos a largo plazo, digamos a 10, 30 años, que pueden que pueden perder fácilmente el 30% de su valor de mercado, pero incluso obviamente los más arriesgados que han comprado acciones, que también sí. se pueden revalorizar, revalorizar mucho más rápido y mucho más fuerte que esos 30%. Entonces, gran parte del respaldo de los bancos centrales, gran parte de las reservas de los bancos centrales van a per perder en valor, van a caer en valor eh, en valor mercado y eso significa que la capacidad de los bancos centrales a enfrentar los siguientes problemas va a ser más complicado también en otras palabras vamos a redescubrir ciertas lecciones de teoría monetaria que ya hemos olvidado tristemente por este mercado alcista de 40 años en renta fija y eh, eh, bueno Ahí, yendo un poco a la pregunta, yo creo que enfrentamos una situación complicada, pero también la pandemia nos mostró una cosa, y nos mostró que todos los gobiernos solo saben reaccionar de una forma ante una crisis, y lo van a hacer otra vez. Es decir, cuando entramos en recesión otra vez, vamos a tener un estímulo fiscal brutal, vamos a tener mucho más activismo político, una... Políticas mucho más proactivas de estimular el gasto, etcétera, de rescatar lo que se puede rescatar, sean hogares, sean empresas, lo que fuera. Y yo creo que estamos mucho peor posicionados que en el 2008. Es decir, lo que yo espero, lo que yo creo que va a pasar es una crisis de la misma gravedad que el 2008, solo que los gobiernos en cuanto a sus finanzas públicas están mucho peor posicionados y eso nos va a llevar a graves problemas porque vamos a tener bancos... Eh, centrales que, de alguna forma, tiene que eh, solventar las malas finanzas públicas de nuestros países, pero con un eh, entorno muy complicado, donde las reservas ya no valen eh, lo mismo que antes. Entonces, yo, yo lo veo muy complicado para los próximos... Hombre, pues, una,
1: una crisis como la de 2008 no es poca cosa. Quiero decir, no. es, es una crisis... Crisis de esa magnitud, se dice que hay una por siglo, prácticamente... Eh, Gran Depresión y, y 2007-2008, si fuéramos a otra y además con, con mayor debilidad en, en las cuentas públicas, pues sería un escenario bastante bastante preocupante. ¿no? Estaba mirando ahora un eh, poco cómo están abriendo los mercados y, y, y la verdad es que no, eh, no están abriendo demasiado bien. El, el euro ya está por debajo de 0,97 dólares. Bitcoin está cayendo, lo cual también te indica algo de qué puede suceder ¿no? con, eh, con la, la bolsa. Eh, bueno, que parece que el, las malas perspectivas que se intuían o que se materializaron el viernes, pues no terminan de, de desaparecer de los mercados, quizá anticipando cada vez más lo que decía Olaf de, de la recesión eh, de los próximos
2: meses. Dani. Bueno, sobre si hay recesión o no, pues ya mucho debate sobre cuál es la definición de recesión y bueno, hay gente que se, que se, que se coge de un, un clavo ardiendo para decir que no hay recesión eh, y, y bueno, algunos indicadores todavía no han saltado, pero claro, a veces hay que decir, hay diferencias entre los indicadores adelantados y los atrasados. Yo creo que prácticamente todo indicador adelantado de recesión está en rojo, está, nos está diciendo, bien, es recesión uno de los que usualmente se considera de, de ya de corto plazo, que son los PMIs, no se habían puesto muy feos hasta ahora y ya están feos prácticamente en todas partes del mundo. El único gran país o gran economía que todavía no tiene los PMIs en negativo, en, en contracción, indicando contracción, es India. Y sinceramente no sé por qué pasa esto. Pero básicamente el resto del mundo, está, eh, Europa, Estados Unidos, China, están todos, China, después de haber abierto la economía otra vez con lo del COVID y todo, otra vez ahora está, están en, es, sin haber... Pues metido a gente, encerrado a gente en el último mes, se volvieron ahora otra vez en, en contracción. Entonces, eh, yo no creo que haya ya prácticamente solamente quizá el indicador laboral, es el único que todavía no se ha puesto feo en ninguna parte del mundo, es el creo que es el único. Eh, y tampoco tiende a ser uno eh, adelantado. Eh, la, los márgenes de las empresas, prácticamente todos los márgenes de las empresas de Estados Unidos, de S&P 500, todos, todos, todos están hacia abajo, excepto la energía. Entonces, yo no, no veo mucho optimismo por ningún lado por, por desgracia, ojalá lo pudiera ver pero yo también, quizás estoy muy sesgado hacia el pesimismo es que no veo indicador que ahora mismo muestre fortaleza más allá del propio eh, mercado de trabajo como digo, y, 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 mi, y mi estimación es que esto va a durar poco poco tiempo, sobre la profundidad de la recesión, la verdad es que no sabría qué decir, desde luego estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de comentar y con lo que estamos diciendo sobre endeudamiento público, eso desde luego tiene un impacto muy negativo, lo que hablaba Olaf también de ¿Qué capacidad van a tener los bancos centrales de hacer cosas si ya están muy atrapados? Cosa que no pasaba en 2008. En 2008 tenían mucha capacidad de actuación porque básicamente solo tenían treasuries y treasuries deuda de corto plazo del Estado, de un Estado relativamente solvente con ratios de, financiamiento, de financiación más que aceptables. Entonces, pues oye, pudieron vender eso, darle como seguridad al mercado con esos activos que tienden a ser muy comprados en momentos de recesión y comprar otras cosas, tenían capacidad de actuación, el problema es que ahora no la tienen o, o la tienen desde luego bastante más restringida, es decir, ya, están, ya han intervenido durante más de una década y ya están cargadísimos de un montón de activos que ahora valen mucho menos que antes eh, y luego también lo que puedan subir de tipos de interés les puede llegar a generar pérdidas el otro día veía un artículo que a partir de un 4,5% la FED tiene pérdidas, ya, pérdidas en su, en, su, en su balance los bancos centrales, se dice que cuando tienen pérdidas son casi pérdidas fiscales y son los orígenes de toda, de toda inflación que ha habido prácticamente en, desde que hay finanzas modernas, entonces desde ese punto de vista soy pesimista por dar un toque optimista, yo sé que no, no, no suelo ser yo el que doy los toques optimistas Quizá quizá, quizá, quizá aunque esto se puede deteriorar rápido también el vorágine el de crédito que hubo en 2000, antes de 2007-2008 empeoró mucho los ratios financieros de empresas y familias y eso, si ha pasado, ha pasado de forma mucho más suave e incluso en algunos lugares ni siquiera ha llegado a pasar. Entonces, quizá el sector privado está un poco mejor preparado para esto. Yo, yo voy por ejemplo, a España pues tiene un déficit fiscal brutal pero tiene superávit por cuenta corriente cosa que era impensable hasta hace dos días y tiene superávit sí. todavía hoy teniendo en cuenta todo el jaleo que hay con la energía
1: es claro. decir bueno. es lo que quería es lo que quería comentar aunque ya tenemos que ir terminando y no quiero abrir muchos más melones pero eh, claro anticipar una crisis peor que la del 2008 eh, Claro, es que en 2008 lo que colapsa es el sector privado, colapsa eh, la deuda privada, colapsa la estructura productiva privada eh, y no hemos tenido un sobreendeudamiento del sector privado ni hemos tenido un, 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 una hipertrofia de, claramente de ningún sector en la economía. Eh, entonces, en el caso de Olaf, que, que ha comentado que él cree que será peor, ¿Será peor desde el lado de una crisis de deuda pública o cómo se manifestará ese, ese mayor dolor por, por la recesión?
3: También siempre comentamos esas cosas posteriormente, ¿no? Entonces todos conocemos Bien. la crisis de 2008 como la crisis de subprime y la crisis del, de la vivienda más general y más amplia, que me hace pensar que, que hay más peligro adelante, ¿no? Es decir, para dar un ejemplo, en el 2006, 2007 los precios de vivienda en Estados Unidos subían un 15% al año.
1: Sí. Bueno,
3: y ahorita 20%. Entonces, de repente estamos mucho mejor que, que esos años de, de la burbuja subprime de bien raíz en Estados Unidos. Uh -huh. Al final terminamos viendo como un capítulo de historia económica todo lo que está pasando hoy y lo vamos a ver con otros ojos. Pero yo digo que esta vez los problemas, las instituciones tal vez son más diversos, más diversos y más en diferentes industrias, incluyendo, por ejemplo, la automatriz, la de vivienda y también en varios, varios sectores empresariales, ¿no? que creo que hay bastante, hay bastante o sea, yo sobrevaloración. Sin,
1: yo, sin duda, el sector público, tanto Tesoro como Banco Central, lo veo muchísimo peor de lejos y eso sí me parece muy preocupante. El sector privado, es verdad que el, el mercado inmobiliario en Estados Unidos parece que se ha llegado a inflar durante algunos Años incluso más que, que en la anterior eh, crisis eh, o en la ante, anterior burbuja, pero eh, en el caso, por ejemplo, de España, efectivamente y, y de parte de Europa no veo un sobreendeudamiento privado porque no ha habido posibilidad de, de un sobreendeudamiento privado, afortunadamente, todo, todo el crédito lo han copado los estados eh, y, y claro, ahí, ahí es donde veo el principal riesgo, pero claro, si vamos a una crisis peor que la de 2008, por culpa de los estados, eso ya es una situación de, 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 de prácticamente ruptura monetaria o, o, o default soberanos. ¿no? Es, eh, porque sí. en, en otro caso, si, si aguanta la solvencia del estado la y, y el sector privado no está tan mal, la crisis no será peor. Pero claro, si lo que descontamos es eh, problemas serios ya, eh, irresolubles hasta cierto punto en la salud de los estados, pues, pues es otro escenario... <risa> Bastante más preocupante, ¿no? Pero bueno, esto lo dejamos para, para otra tertulia, que seguro que habrá ocasión de, de seguir hablando y no de buenas noticias. Eh, muchas gracias a los dos por esta hora y cuarto de, de Tertulia. Espero que la audiencia haya disfrutado tanto como, como he disfrutado yo, como probablemente hayáis disfrutado vosotros y que hayamos aprendido entre todos un, un poquito sobre la situación en la que nos encontramos y a la que podemos ir muchas gracias Dani eh, recordados que tiene canal en YouTube y que si estáis interesados en análisis macroeconómico eh, lo sigáis nos vemos gracias. el mes que viene de hecho gracias hola fue un placer como siempre estamos en contacto
3: gracias muy amable Una y nada, a todos
1: los demás, pues muchas gracias por acompañarnos en, en esta hora y cuarto. Eh, espero que hayáis disfrutado y simplemente recordaros que quien apadrina esta tertulia, la posibilita mes tras mes, quien, quien facilita que estemos al tanto a través de esta tertulia de, de la actualidad y el análisis macroeconómico, exige broker británico, cuya dirección tenéis en la descripción del vídeo. Visitadlo, informaros sobre él, y si os interesa, pues operad a través de él, y si no, obviamente, pues nada. Muchas gracias a todos y nos vemos. Espero que esta misma semana con otros directos, por ejemplo, eh, el chat mensual que está pendiente y también la entrevista de la Universidad de Francisco de Marroquín. Nos vemos en unos días. Hasta 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 nos vemos en unos días.